0: Olha, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino.
1: Passei, gente, entrei nessa merda.
0: Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
1: Que Deus esteja com vocês.
0: Como você descobriu? Eu adoro essa música
1: uma boa tarde para você que está sintonizado na Rádio Universitária, aqui no programa Bandejão, na 104.7 FM. E boa tarde também para quem nos ouve pela universitariafm.ufs.br. Se você gosta de cinema, você está no lugar certo. tá começando o quadro Pipoca no Ar. Eu sou a Carol Reis e hoje eu apresento o programa junto com o Davi Alves. Boa tarde, Davi.
0: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes.
1: Ian Pereira. Boa tarde, Ian.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes.
1: Isabela Xavier. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal. <risos> e Renan Linhares. Boa tarde, Renan.
3: Boa tarde, Carol, e a todos os meus colegas.
1: E hoje, do que a gente vai falar, Renan?
3: Então, a gente começa a falar sobre... A gente fez alguma pesquisa aqui, né? Pra gente ter alguns dados pra falar desse bate-papo. E a Paramount Global, a grande empresa, grande indústria, também fez uma pesquisa qualitativa. E a gente... Foi feito em 2018 e a gente trouxe um dado de que 70% dos profissionais da cadeia audiovisual eram compostos por pessoas brancas. E 5,3% eram pardas e 3% pretos. Esse recorte é de 2018, mas a gente sabe que 4 anos, 5 anos, não é tempo suficiente pra muita coisa mudar, apesar da gente ter a sensação e a... a gente vê no horizonte que tá mudando o cenário. A gente assiste televisão, a gente vai no cinema, a gente vê que mais pessoas pretas estão atuando, mais pessoas pretas estão por trás das câmeras, mas, apesar de tudo, 5 é, anos não é tempo suficiente pra esse
0: cenário mudar, apesar da gente ver melhores, não é mesmo? É um número muito alarmante, né? Então, não é um número que você corrige ele num intervalo de tempo tão curto, né? Sim. É algo que demanda uma... Uma projeção de tempo maior para de fato ver os, os impactos disso. Um outro dado interessante também é que de 2002 a 2014, fez um levantamento de que das principais bilheterias do Brasil naquele recorte, apenas 2% dos diretores eram homens negros e não tinha nenhuma mulher negra dos, dos filmes que estavam sendo lançados. Né? Então, além do recorte racial, o recorte de gênero aí é muito impactante, né? Pra você vê as principais bilheterias, no intervalo de mais de 10 anos, eh, não tinha nenhuma mulher negra.
1: Não, e assim, né? Segundo o IBGE, mais ou menos aí 50% da população brasileira se declara como pessoa preta, negra. Uhum. Então, gente, mais da metade da população simplesmente não aparece nesses lugares. E não produz. É loucura, né? E se a gente
4: pensar na telenovela, que é o carro-chefe do Brasil, assim, é o que todo mundo mais consome, todas as novelas são, pelo menos as do Rio, assim, sem ser essas temáticas, né, Pantanal e etc., o núcleo principal é da Zona Sul, do Rio de Janeiro. Então, o, a quem eles estão representando, sendo, tipo, com certeza não é a maioria da população. É,
0: é curioso esse elemento, Este, é, que você comentou de não ser Pantanal e tal, porque quando é os Pantanais da vida.
4: É os atores do Rio de Janeiro. É um hábito agora que eles estão
0: reduzindo um pouco, mas que até pouco tempo atrás eram os mesmos atores globais, só um pouco mais bronzeados. Só que fazendo uma novela regional. É bronzeado. Regional que não é da região Sim, vai fazer uma novela que se passa na Bahia, são os mesmos atores brancos, mas bronzeados, né? Com
1: muito sotaque, obviamente. É.
4: E você falando desse apontamento do. Dancine, da né? Tipo, de 2018 pra cá, é, a gente tá tendo agora a novela Terra e Paixão, que é a primeira protagonista negra, né? De uma novela, uma das. Da novela das nove. Da novela Perdão. das nove. Isso. Primeira protagonista negra da novela das nove. Então, olha o que que mudou de 2018 pra cá, né? Fica aí pra e gente. E a gente
3: teve esse ano, terminando a novela, que pela primeira vez em 20 anos de carreira, a Sharon Menezes foi colocada como foi protagonista, protagonista de uma novela. Ah, foi 20 anos de carreira pra ela conseguir um protagonismo, uma mulher preta voltar uhum. a ser protagonista de uma novela da Globo, que a gente sabe que a mamãe Thaís Araújo teve alguns problemas. <risos> é então, carreira, é, né? é interessante de falar
0: disso, porque para além da pessoa estar ali representada na tela, a ideia da representação é muito importante, é, é tão essencial quanto a gente falar de quem constrói essas histórias, de quem escreve essas histórias, né? Sim. A própria Thaís Araújo, que você citou agora há pouco aí, ela, na primeira novela que ela protagonizou, né, ainda nos anos 2000, foi um evento muito icônico. Nossa, vai ser uma mulher negra protagonizando uma novela. Ela, de fato, era protagonista, ela era mocinha, o, o olhar da plateia... Normalmente estava vendo ela como uma aliada e ela tava contra uma mulher branca. Só que foi uma das poucas novelas onde a protagonista sofria pra caramba, sabe? Ela passava perrengue mais do que qualquer outra. E tem uma cena que é muito forte de se ver que ela se ajoelha pra uma mulher branca rica. Sim. E se humilha na cena, sabe? Então, quais histórias que a gente tá contando? Colocando essas pessoas negras lá. Será que a gente tá colocando no lugar de violência? Tem uma
3: boa dualidade pra gente questionar aqui, desse recorte que a gente pegou de 2018 pra cá, que é... A gente viu aumentando o número de representações pretas na televisão. E isso é um debate importante, até porque se a gente não se vê na televisão, principalmente nas novelas, que é onde a maioria das famílias é, compartilha visual é, o produto o comento, audiovisual o produto mais rentável é, aqui no Brasil. Se a parcela preta da população não se vê bem representada, você se sente fora da sua própria cultura. Você assiste e fala, ah, isso aqui é realmente uma ficção. É uma coisa que eu tô assistindo aqui de longe. Porém, em algum momento eles falaram, tá bom, vamos colocar pessoas negras. E em algumas novelas, a gente pode citar novelas boas, inclusive, o papel do protagonista negro ali era um papel de um sofrimento tão absurdo uhum. que parecia que, só, já que é pra ter pretos ali, vamos dar destaque da pior maneira possível. Ah, o uhum. roteiro vai fazer tudo de ruim uhum. com essa pessoa. Eu lembro até hoje, eu maratonando a, a novela que eu gostava muito, Amor de Mãe. Mano, a personagem...
4: <risos> Não, a, a... É, eu ia citar essa novela também. Quer comigo. falar ah, sobre a... Não, é que tipo assim, essa novela é da Manuela Dias, que fez também a série Justiça né, na Globo, que é uma série muito boa. E a série trazia cinco protagonistas, e uma das protagonistas era a Jessica Ellen, que também tá...
3: Não, é, é e ela é aí e, aí e que...
2: E ela
4: é uma atriz excepcional. Fantástico, eu acho fantástico. assim, tipo, eu dou uns créditos pra Manuela, porque ela colocou duas vezes a, ela, a Jessica Ellen como protagonista, assim, né, de certa forma. E mostrando que ela é uma das melhores da geração dela, muito além de Juliana Paiva, de... Hum. Sei lá, Bianca Bin, sabe? São atrizes boas, mas a Jessica é excepcional. Uhum. E que, pô, e nem Malhação ela teve. Tipo, ela foi revelada por Malhação e teve pouquíssimas cenas, assim. É, mas teve essa questão. Eu, dela na... em Amor de Mãe, gente.
3: É coisa de você, falar, de você chegar no sofreu. set e falar tem certeza que você quer que o meu personagem exista? <risos> não, não é possível, gente. A, a mulher não, não, não pode só ser uma professora que tem uma luta de classe, que tem um roteiro aqui com causas sociais porque tem alunos pobres, vive numa comunidade triste. Não, ela tem que sofrer acidente ela tem que entrar em coma, ela tem que ficar paralítica durante o tempo, ela tem que ver a mãe ser sequestrada, a mãe ser quase assassinada, achar que a mãe morreu, investigar, procurar a mãe quase morrer, achando a... gente, não dá. Não, não, não dá. queria
4: ter filho e ficou grávida, perdeu o Ficou grávida,
3: perdeu o bebê, ela, loucura, ela, tipo, ela, ela
0: tudo é. que ela não queria aconteceu com ela. Cara, assim, isso...
4: créditos porque ela entregou atuações. Entregou? Entregou atuações, não, mas, é isso, mas é curioso, merecia.
0: Né? Como até essa questão da maternidade é um elemento recorrente com mulheres negras nas telenovelas, uhum. né? No clone uhum. teve a, a mãe do, 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 dos protagonistas lá, né, de um dos clones lá, Paula todo tipo de violência com ela, Perfeito. né? É Deus o nome dela? É se não Deus. Tá eu... ela, ela não, tem... essa
4: novela é absurda. Ela não tem nem o direito é. de Pura ter o filho recrisa.
0: dela, é no fim das contas, né? É. Então até, até essa temática. E não tem, tem, tem final
4: feliz para ela. Isso, tem pra todo mundo Isso, isso, essa, essa ela.
0: temática da maternidade da mulher negra que não tem o direito sobre o próprio filho é um negócio meio quente, uhum. né? Faz a gente perguntar por quê.
2: Eu acho que um outro recorte também interessante é vocês falaram de personagens negros que sofrem nas novelas e tal, é também pensar em alguns filmes que pro começo dos anos 2000 e tal se voltou esse olhar pra favela uhum, e ver como, o que eles mostravam que geralmente era criminalidade Sim. aí então só mostravam aquelas imagens do, tipo tipo por exemplo, Cidade de Deus, Cidade dos Homens uhum. então esses olhares de pobreza miséria e de violência que eles traziam pra para esse espaço, aonde eram que era ocupado principalmente por pessoas negras, assim.
0: É, e, e de novo, aquilo que eu falei, né, que entre aspas, tem uma representatividade ali, que essas pessoas estão colocadas, Sim. mas como elas estão colocadas, né? Quando um Fernando Meirelles vai lá e, e faz um filme de violência, de criminalidade, de, de ocupação dentro de favela, de, de, de cheio de arma, de tiro de gente negra morrendo, o que, que isso comunica? E as pessoas que participaram desses filmes? É, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, quem são essas pessoas, essas pessoas que participaram desses filmes? Será que elas só foram, de certo modo, exploradas artisticamente é, para pra ter esse reconhecimento uhum. num filme? Ou elas, de fato, construíram uma carreira? Será que abriu portas pra elas, né?
4: É, isso... Voltando aqui pro que o Renan tinha falado também, tipo... É, que eu tava pensando, de antes não tinha tanto... Não tinha, né, no protagonismo negro na telenovela e tal. Aí você até citou, tipo, que o, a pessoa preta se via e falava Ah, isso aqui é só ficção, não, não é pra é. mim. Mas eu, eu já acho por um outro modo, assim, tipo... As pessoas pretas que tinham, elas eram o... Jardineiro da casa, era empregada doméstica. Uhum. Então eu acho que. Na
0: novela de época era o escravo.
4: <risos> Na novela de época era o escravo. Depois me
3: pergunto, porque eu não assisto nenhuma novela de época. Não, vida. novela de não época, mais, gente, é
4: um, é um terror. Assim, um terror. Eu testo. Ainda bem que pararam de produzir nessa leva, mas assim, novela de terra também tá me enchendo o saco já. É, é. É a a, a terra, terra. É o valor da terra, o valor do. Sabe, Olha do o gado. Do agro. É, mas aí eu acho, tipo, a novela tem uma grande influência. No Sim. Brasil, assim, eu acho que é mais do que o um entretenimento. As roupas que Sim. a galera usa, a gente compra.
0: Dita política pública também.
4: Exatamente. Então, eu acho que não era uma coisa de... Não se via representado, mas era uma forma de mostrar qual era o lugar da pessoa negra Sim, na sociedade brasileira, exatamente. sabe? Tipo, você tá aí, sei lá, estudando e tal, mas... Aí tem o, o negro lá na no novela passando vestibular, vai sofrer todas as piores provações da vida dele... Entendeu? Vai tipo, você, você quer mesmo de... essa aprovação? Você quer mesmo passar? Tenho certeza Entrando que você na que faculdade de direito, ó, você <risos> vai
3: ser preso na segunda semana de aula, <risos> vai precisar da blogueira branca pra... Te tirar Exatamente,
4: da é. E isso é uma novela recente. Eu... novela de agora. novela de agora, eu... Que, eu que, é, que foi boa ainda, eu né? Bom. Mas mesmo assim, é um problema muito grande na, na televisão brasileira, né?
3: Uma coisa que o Davi mencionou, um, um, um um dos fatos que a gente falou, sobre o papel da representatividade preta que a gente estava tá vendo recentemente, principalmente o da mulher preta, sempre tem algum um roteiro de sofrimento extremo, que mexe muito sempre com uma gravidez indesejada, com um, essa, essa luta que a gente estereotipa de, de, de quando você pensa numa mulher sofrida, e a Isabela Xavier elogiou a nossa querida Manuela Dias, por exemplo, que é uma baita novela, só que por que, que a gente sempre vê mulheres pretas em sua grande maioria representados assim nessas novelas, porque a ausência de mulheres pretas coordenando os projetos, ao invés Totalmente. de só atuando.
4: É, tipo assim, a Manuela Dias, ela é uma mulher diretora que surgiu agora. Não existem mulheres, então Sim. pra gente chegar no patamar mulheres negras dirigindo, uhum. eu acho que uhum. é, a Globo é um problema muito <risos> grande. Os diretores... São os mesmos desde os 90. Mesmos, sim. Então são as mesmas Helenas, é o os mesmo mesmos, calçadão de o Copacabana, um recorte
0: de uma área específica do Rio de Janeiro.
4: Sim, aí Temático, são os mesmos atores que tá lá na Índia, é o ator que tá na China, é o ator que tá no <risos> Nordeste <risos> brasileiro. É, 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 é o
0: Tony Ramos, que por algum motivo, eu acho isso muito interessante. Aqui no Brasil ele é visto como étnico, de certa forma. Né? Então eu preciso de um italiano, Tony, Ramos, Tony né? Ramos. Eu preciso de um de um marroquino, Tony, Tony Ramos, Ramos. Ele <risos> e
4: a Giovanna Tonelli, né? Isso, e, Giovanna Tonelli é,
0: também, ela é, um, ela é um camaleão étnico, né, das novelas. <risos>
4: foi marroquina, foi
0: é. indiana. Indiana, sim, sim. Não, mas se bem que no Caminho das Índias e ela era, era do, delegada, do, não era? O Rodrigo Lombardi também, que o Rodrigo Lombardi fez todos os papéis aí, Eu acho foi... que Caminho Índias, era... Não, ela era delegada, era no... da Turquia lá. É, eu, da Turquia. Salve, Jorge. É, salve, Jorge. É isso mesmo. Tô Nossa. confundindo as novelas.
3: Rodrigo é. Lombardi, sorrisão, nariz comprido cara quadrada pode ser
0: é... hindu, pode ser grego, é, pode isso, ser... É isso. É o rosto de, entre aspas, étnico. É, Agora, uma coisa que é interessante é isso. É porque telenovela normalmente envolve todo um arcabouço de produção muito grande, né? Vai ficar meses no ar e tal. Então, é o tipo de produto que a Globo vou colocar entre aspas, porque às vezes não tem muita confiança de colocar numa pessoa que não é do recortezinho que eles costumam controlar, né? Uhum. Então, as principais referências que a gente vai ter do audiovisual no Brasil que são negras, vão estar tá no cinema independente, vão estar tá uhum. trabalhando no cinema, não necessariamente nas grandes produtoras, nas Globofilmes da vida e tal, claro que tem, exceções, mas boa parte dos nomes que a gente vai lembrar não vão estar tá associados aí, né? Então até Sim. nisso, tem essa interferência, porque são os filmes que não vão chegar em todo mundo. Eles não estão na casa das pessoas, como uma telenovela está em todas as classes sociais, em todas as idades, praticamente.
1: Inclusive, a gente pode entrar no tópico cinema negro agora e puxar aí a Adélia Sampaio para falar sobre... Ela é uma grande referência né, de cinema negro. Ela é a ref... nossa a referência. referência. Ela é a referência. Quatro décadas a de referência. Ela é a nossa referência. E a Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra a dirigir um longa no Brasil e permaneceu sendo a única por cerca de 40 anos. É então, um, da assim, um dado
0: impressionante, né?
1: É, o primeiro filme que ela dirigiu, e não só dirigiu, né? Ela dirigiu, escreveu e estava na produção também, foi em 1984. E aí, 40 anos depois, ela ainda tinha sido a primeira mulher negra a dirigir um longa. Então, assim, é meio absurdo esse dado, né? Porque em 40 anos de história do cinema no Brasil, não, simplesmente não teve e continuou não tendo por muito, muito tempo
3: e falando em mulheres que... mulheres fortes no audiovisual, mulheres pretas teve um, uma pequena fala da nossa Viola Davis, a querida que ela falou que, sobre o filme Mulher Rei, que foi lançado em 2022 que foi estrelado, produzido e dirigido 100% por mulheres, por mulheres negras, negras. Ela atingiu mais de um, esse filme atingiu mais de um milhão de espectadores aqui no Brasil. Ele foi a maior, a maior bilheteria fora dos Estados Unidos. E ela usava muito esse filme, que ela deu várias entrevistas né, na época que ela estava divulgando. Sim. E ela falava que quando a gente analisa os blockbusters, tipo assim, o mundo consumiu esse filme. Nenhuma das maiores bilheterias da história tem a pauta de diversidade. Nenhuma hum. delas. Nenhuma Lucre. delas tem é, pessoas pretas em papel de destaque. A mais recente que a gente tem, que foi blockbuster, sim... Foi Pantera Negra. Pantera Negra, assim.
1: sim. Sim.
0: Uhum. É. E é curiosa essa fala. A Viola Davis fala a partir de, de um filme da Sony Pictures, uhum. então não é coisa pequena, ela tá fazendo um filme enorme pra ver o que, é que virou o cinema hoje, né? Assim, é um filme de, de uma produção até elevada, só que hoje o que faz sucesso mesmo é o que bate bilhão, é o que. Uhum. É Vingadores, etc. Então, é um filme que é grande, numa escala macro assim. É, ela precisa trazer essa fala e é uma visão de uma estadunidense falando do reino da Almé, sabe? Tipo, uhum. por que será que no Brasil gerou interesse desse filme? Porque às vezes não tem nada próximo disso pra gente aqui. Sim. Né?
3: sim. É... Não, e é uma parada super interessante de falar assim, tipo assim, é a Vaiola Davis falando. Sim. Só que o contexto dos Estados Unidos sobre o cinema, cinema preto é, é muito diferente é do específico, daqui. E exato. tem que ser diferente do daqui, exato. porque aqui, a gente, é mais de 50% da população. Lá a população preta, nos Estados Unidos é pouco Não, mais só, de processo São processos opostos, né? Tipo assim, é muito, muito menor em relação à parcela branca da população. E mesmo assim, eles conseguem, de certa forma, até porque é do nível de investimento, óbvio, eles conseguem, talvez, jogar essas causas mais expostas. Eles Sim. expõem mais essa dificuldade, mas mesmo assim, eles conseguem alguma relevância. Eles é, trazem o público com eles de uma maneira um pouco melhor que a gente, talvez. Mas é também
2: então... por causa que lá... Diferentemente da forma como se foi construída a raça aqui no uhum. Brasil, onde foi tudo miscigenado, Exato. lá não houve isso. Lá, lá o processo lá de segregação foi um, é, foi um criou uma autoafirmação muito forte. Exatamente. Né, então.
4: o, o se reconhecer negro lá isso. é diferente do nosso, Sim. Né? Sim. Então, Sim. É, são igual, lá é por sangue. Aqui é, é fenótipos, né? Perfeito. Sim. Então, você vê que. Porque os sangues deles não se misturam, eles não se misturam, é muito uhum. segregado, então.
2: E eu acho que é interessante a gente pensar também historicamente, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente começa a ter cinema no final, no início do século XIX. E só em 1973 a gente vai ter o que a gente considera como o primeiro filme negro brasileiro, uhum. que é o Alma no Olho, dos Bulbu. uhum. então eu Bulbul. Que é a diferença acho... máxima, Sim, né? Exatamente. Pioneiro também. Então é interessante também a gente pensar isso, tipo, em quanto tempo a gente teve cinema no Brasil em que existiram representações negras, mas que não foram, foram ditados pelas pessoas brancas sim, sim. então quais eram essas representações que eles traziam porque por exemplo é, eu estou estudando justamente sobre isso para escrever um artigo aí eu queria ler só uma partezinha aqui de um texto que eu tô lendo que se chama Preto e Branco ou Colorido, o Negro e o Cinema Brasileiro do Orlando Senna, se eu não me engano e em que ele categoriza e divide em três partes o cinema brasileiro até o cinema novo então ele diz que a primeira parte é a branca, onde não se mostravam os negros, né? eles queriam fazer um modelo europeu de cinema, então eles não, não mostravam hum. essa visão do negro em, de nenhuma forma. Teve a segunda, que foi o que ele chamou de cinema mulato, ele usou esse termo justamente porque era assim que as pessoas eram representadas nesses filmes, que foi a época das chanchadas e tal. Uhum. Então, ou o negro, ou, ou ele era é, super sexualizado, ou ele tava lá para servir. Sim. Exatamente como o Mamu, digamos assim. É. Que sim, é sim, de sim. onde, de vem, onde o vem o termo é. Sim. E o terceiro, que é o cinema novo, que ele bota, é, que ele categoriza como cinegra, cinema negro barra povo. Onde começa a ter uma representação negra que não racializada, né, no sentido de... É, Começam a ser demonstradas algumas questões, apesar de ainda serem diretores brancos, ainda começam a ser representados eles não só de forma é, caricata, mas mostrando eles como parte do povo brasileiro e como tipo, pessoas centrais e atuantes no Brasil. Mas isso se dá não necessariamente por causa que essas discussões eram centrais, tipo, não necessariamente as questões raciais eram centrais nessas obras, mas porque como eles queriam mostrar essa ideia de povo, muitas vezes pautada por uma questão é, é, política, né, a maioria deles eram de esquerda, então eles mostravam o povo como esse, o brasileiro representado nessa figura do negro. Uhum. Né? Então eu acho
3: interessante são a gente discutir E a pergunta esse que, que a, gente... a gente pode fazer agora é, como fazer
0: cinema negro no Brasil? Bom, já teve gente propondo isso já, né? <risos>
1: <risos> então, gente, pra responder essa pergunta, como fazer cinema negro, a gente vai falar de dogma feijoada e os mandamentos, né? Dogma feijoada é um movimento de diretores e profissionais negros do audiovisual de São Paulo que, lá nos anos 90, eles perceberam que existia a necessidade de ressignificar as imagens e representações sobre o negro no cinema brasileiro porque até então as representações eram essas que a gente falou, né? Estereótipos, é o negro é sexualizado ou ele, é, ele precisa servir. E eles criaram, nos anos 2000, o Manifesto Dogma Feijoada, que foi escrito pelo cineasta Jefferson D. E desde então, o movimento, ele buscou produzir filmes centrados na temática racial e desenvolver um conceito de cinema negro. Não um cinema negro que seja é, regado por estereótipos. Perfeito. Né? E aí causou algumas polêmicas e controvérsias no meio cinematográfico, mas não deixaram de influenciar, sim, a produção contemporânea de cineastas autodeclarados afro-brasileiros. E aí vamos falar agora... Nós
3: vamos opinar <risos> sobre os sobre sete, os sete mandamentos. mandamentos
1: do cinema negro e no E pra
3: vocês que não estão nos vendo, Isabela Xavier, você se autodeclara como?
1: <risos> Uma pessoa preta.
3: Carol Reis. Carol você se autodeclara como? Preta. Davi Alves. Eu. Você se autodeclara como? Preta. Ian Pereira Silvares. Silveira
0: Pereira. <risos> Você se autodeclara como?
2: Eu me autodeclaro como parto.
0: Mas que Você também, está... Tá é, também está incluído. Está é, incluído, obviamente. Pre, pre, preto e parto são negros, né? Pra nação brasileira.
1: Sim, 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 sim. Renan eu, Linhares. Se autodeclara como?
0: Pessoa preta também.
3: Então, vamos lá. Os 10 mandamentos... Não. Não. Cadê? Os 10 <risos> <dez dez> mandamentos <risos> mandamento do amor. É, Recopro.
1: Primeiro, o filme tem que ser dirigido por realizador negro brasileiro. Sim. Achei forte o um
4: negro brasileiro. Assim, perfeito. Né? É? Sim. Acho essencial. Acho
3: né? essencial.
1: É. Não, forte assim de, de
4: essencial mesmo. De poderoso. Sim, sim. Ah, assim, aqui. Esse aqui é,
3: Esse aqui é o. Talvez seja o principal, né? Não, não dá pra ir contra é, esse. Aqui. Sim.
1: Sim. 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 Segundo, <risos> o protagonista deve ser negro. Pelo amor de Deus. Importante, né? É Importante, assim. óbvio.
2: Talvez, Porque talvez. não
1: adianta nada um diretor ser preto e todos os protagonistas do filme dele serem brancos. Uhum, uhum. É, o que a gente falou, tipo, a Adélia Sampaio também, ela quebrou essa barreira,
4: mas muito do elenco também eram pessoas brancas. Sim. né Por, pela, Não pela falta, mas é a, a, a produtora, uhum. né então é, é muito difícil, uhum. até para um
1: diretor também. É, não faz
0: cinema sozinho, né? Você exigir, toma decisões.
4: Exatamente. Sozinho.
1: Bom, terceiro. A temática do filme tende a estar relacionada com a cultura negra Sim. brasileira.
2: Sim, Eu que, acho que, que, é que é diversa, muito, né? É... Que é diversa. Eu acho que, que a, principalmente a primeira e a terceira tem que ter isso. Eu, eu já, são as principais. Tô contigo. Tô contigo, contigo
4: porque, tipo assim, porque... quando a gente pensa, a temática tem que ser relacionada à cultura negra. Muitas pessoas podem pensar, ah, a favela.
0: Então é.
2: Mas ah, é, diversa, é diversa. Várias coisas. Mas é, tem, dá é pra coisa.
4: falar de um sim. bilhão de temas. Não é, por exemplo, você existe. Quer só
2: o negro urbano. Também existe Exato,
4: o negro Exato, rural. É o negro é.
3: rural. Não, e se você quiser extrapolar a linha, ah, quero fazer um futuro distópico. Não, um futuro Exato. distópico é. no Brasil. Uai. Afrofuturismo.
4: Afrofuturismo.
0: Dá pra falar de expressões religiosas diversas, de pessoas negras, de gênero, de sexualidade. De
4: tudo. Qualquer coisa. Que eu, e, porque, e é muito fácil isso, eu acho que até nos filmes que não tem esse protagonismo negro. Porque a nossa cultura, ela é veio da, de matrizes africanas não né? tem essa miscigenação. Sim. Então, tipo assim, você vai falar de
1: cultura brasileira, você tá falando de cultura negra, em partes.
2: Uhum.
1: E não precisa ser só coisas grandiosas. Às uhum. vezes tem alguns símbolos, assim, do nosso dia a dia mesmo, de vivência de pessoa negra, que dá pra falar sobre isso. Por Sim. exemplo, a figura da avó, a avó negra. Sim, ok. uhum. Para as pessoas pretas, ela, ela tem uma, uma, um elemento a mais, né? A questão da raça e, e como passa de geração, principalmente a coisa do se descobrir uma pessoa negra e perceber uhum. que, Quem é você que violências você vai uhum. sofrer. Total. Bom, é, quarto, o filme tem de ter um cronograma exequível. E o que, que é execuível?
3: São filmes urgentes. Todo filme que... É sobre pessoas pretas brasileiras feitas no Brasil. É urgente e tem que ser feito. Isso é uma pauta que deve ser feita. Porque a gente precisa ver isso de uma forma mais urgente possível. Porque a gente está numa corrida contra o tempo. A gente ficou
0: anos sem ter. Então, se você tem a possibilidade de fazer agora, você deve fazer. Exatamente. É, pode soar polêmico esse ponto. Né? Mas quando Sim. você para para pensar na proporção, Sim. eu acho que, que é mais do que válida é né a que reivindicação. Que válido, né?
1: Uhum. É, eu também acho. Quinto personagens estereotipados, negros ou não, estão proibidos. Pô, é essencial. <risos> essencial.
4: <risos> Eu e acho assim, você pode... Pelo tá? é, amor de Deus. É,
1: você pode... Ai, não,
4: não tem gente.
0: Não estereotipar vivências, né? É, é isso. Que é. As pessoas são complexas, as pessoas Prefeito. não não podem ser resumidas a caricatura
4: não estereotipar vivências mas por exemplo ah que o traficante é negro tipo óbvio que você não vai atacar um traficante branco porque você não está estereotipando negro tipo existem né? existem né tipo traficantes negros etc só que é uma questão de colocar isso mas também de dar humanidade para ele é quem essa de que pessoa? ele Sabe seja um, um personagem essa... além do traficante é. assim um além ponto... de ser um traficante preto. Exatamente. Não. um outro
3: lado que eu acho sobre esse ponto aqui também tem um que da de não deixar a gente produzir qualquer coisa porque como o cinema branco, existe há décadas e décadas e décadas Centenário. existe todo tipo de filme, existe aquele filme pastelão, aquele filme que você faz só por fazer, Sim. e o cinema preto brasileiro você, o preto é sempre mais cobrado o preto é sempre mais criticado, você não pode produzir qualquer coisa, uhum. você não pode cair no estereótipo, você tem que dar o seu melhor naquilo que você tá fazendo Até eu acho como... que a questão
4: também de ser relevante assim né, tipo, tá, você vai conseguir fazer uma produção inteira negra, aí vai ser um filme de temporada, um filme de é. verão assim, todo mundo vai esquecer, não, tipo não, faça não. ser algo que
1: mais pessoas negras vão se inspirar, mais pessoas negras e vão E é muito repetir. fácil, é muito fácil se apoiar no estereótipo.
4: Porque Sim, o estereótipo, ele fácil. já Sim. vai te
1: falar de onde começar, pra onde ir, o que seu personagem vai fazer, como ele vai se vestir. Uhum. O estereótipo, ele te dá todas as, as linhas aí pra seguir e fazer. Então é por isso que a gente tem que fugir dos estereótipos. E o sexto é, o roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro.
0: Ah, isso aqui pra mim já me bate um negócio aqui dentro, que é classe trabalhadora, né? A gente tem que falar do negro comum do dia a dia, né? Hum. Claro que eu acho válidas as histórias do negro que prospera, o negro bilionário, o é, negro rico, que ganha ah, acho que tem seu valor, sabe, de não colocar sempre no lugar de sofrimento, mas me incomoda essa ilusão, sabe, esquecer sim, que sim. a gente é classe trabalhadora, sim, não quer esse recorte de classe também pensar só na mas raça.
2: Eu acho que botar só o negro como trabalhador passa uma imagem sim, para não estar assistindo. Esse ponto é só aquele espaço que eles passam, mas mas eu mas não ele sei, existe. Mas, mas quando
4: a... você coloca ele também lá como bilionário, você dá uma meritocracia para negros.
0: É, eu não gosto. Depende de como
4: a história é contada.
2: O negro comum bilionário, vários acho deles que sempre.
4: Somos, sim,
0: dizer, exatamente. Exemplo. Mas quando eu digo classe trabalhadora, todos não nós não somos burgueses. Sim, sim, sim. sim
2: eu entendo, mas tipo, é porque, por exemplo, eu que ouço muito rap, Perfeito. tipo, você tem essa visão de ver tipo, eles, de certa forma, vencendo, sim, tipo, de um sim. clipe que, do começo dele para um outro, onde ele, tipo, mostra que ele entre aspas, Vini, seu, digamos Sim, assim. Sim, porque... Ah, você porque consegue se, se projetar naquele ver que, tipo, você também consegue, tá ligado? Sim. Então, eu acho que mostrar só como é trabalhador... Não, é, não tem seu valor, ...mantém assim. essa ideia de... É só esse espaço que Concordo. a gente tem.
4: Não, total, eu acho que tem que prosperar. Eu só tenho implicação mesmo com, assim, o um bilionário... Não, negro, sim. aí não tem como gente né?
0: É que acaba,
2: que
4: acaba explorando outras pessoas negras, tá né? lá no
0: prédio, zão assim? de peixe. Isso, como Falou. se fosse. É, uma... eles
4: colocam pessoas negras em um papel de uma pessoa branca. Isso, é, como tipo se fosse é uma loucura. emancipação
0: pessoal sim. e não de
3: toda uma coisa. A é. coisa que deve ser feita uhum. nesse caso é como seria se uma pessoa preta real tivesse chegado nesse, né, é. nesse papel de poder. Tem que seria ser muito diferente. Será que ela continuaria explorando? Seria muito isso. diferente.
1: Exatamente. Uhum. É, é curioso. E por fim, mas não menos importante, super-heróis ou bandidos deverão ser evitados. Esse que aqui. aí essa entra de acordo com a sexta, né, que o roteiro deve deverá privilegiar o negro comum. Uhum. por isso se a questão contra... dos super heróis ou bandidos. É, esses dois últimos gente. eu já
3: sou meio, uhum, eu já sei. não sou tão a favor. Assim, é, é mesmo. eu, eu acho é. que não deve
4: ser regra, não é, assim, para todo é... o filme. mas é legal. A não ideia. gente, é porque
3: inclusive óbvio, já
1: foi esperado. Né? já foi Esse, superado. esses dois últimos foram superados, eu acho.
3: Por exemplo, uhum. a gente já mencionou aqui, já, hoje em dia já é até clichê pra nós, que bom que a gente finalmente tem um clichê na né, gente, falar ah, sobre o quanto negro, que, por exemplo, eu cresci lendo, consumindo tudo, quanto é coisa de herói. Eu consumia quadrinho, eu consumia livro, Sim. eu consumia filme, e nunca tinha ninguém ali. Igual a mim. Por só que um que não super. deve ter um super-herói ego pro, pro, pro é eu Você tá esquecendo o Super Choque, né? O Super Choque? É, perfeito. O Super Choque e era o único também. É, o único. O único que o único. era a, a minha referência de desenho animado preto do ano 1 até o ano... 22 <risos> anos de vida. Uhum. Agora eu tenho mais até um. Até o Pantera entendeu?
2: Negra surgir.
3: o E o Pantera Negra, eu lia quadrinho, o Pantera Negra era um personagem assim, secundário, muita uhum. coisa é no né? HQ. Uhum.
4: Ele tem HQ... Há muitos, anos. Há muitos anos, só que, que era
3: escrito por pessoas brancas. Pessoas brancas, pessoas
4: brancas totalmente. Bastante. Só que a gente, pelo menos assim, eu fui ter contato com a HQ mais na adolescência. Eu não uhum. cheguei a ler, então meu contato era ter filme, é, animação. Então era, o que eu tinha era X-Men, Homem-Aranha. É, 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 o
2: é também o
0: Homem-Aranha que... É negro. Desculpa falar, não, o Homem-Aranha então, tem o Homem -Aranha a vivência é de... Não, o Peter de um Parker jovem é... preto. O Peter Parker é negro, ele só não é negro diageticamente, né? E Mas não, eu, simbolicamente eu, ele é tanto que o Miles passou a existir. E eu gosto
3: muito sobre esse mencionar um pouco sobre isso, sobre a falta de referência para crianças e adolescentes, principalmente a galera que tá com 20, 25, 30 anos nunca teve. Sim. Por, tem um, um artigo que eu não sei se foi na mídia Ninja, ou se foi em outro portal que produziu sobre por que animações japonesas também são muito ah, fortes sim. na para uh -huh. jovens pretos. É porque a, geralmente esses protagonistas do gênero shonen tem uma vida muito parecida com a deles, eles uhum, são sim. sofridos, alguns, alguns são alguns órfãos, órfãos muitos órfãos, muito pobres. Alguns pobre, têm sua mãe, sim. não tem um pai ah, em casa. É, e, e a vivência é sempre tipo assim, pô, é. tem eu e o mundo aqui, como que eu posso sobreviver? Cara, é e não são brancos. Porque é bizarro. A é isso, bizarro o
0: sucesso isso. que a anime faz na América do Sul toda, a gente Perfeito. fala muito aqui de eu, Brasil, porém. mas Equador, Chile, Colômbia, onde você vai, a anime tem uma penetração muito forte. Se desde
3: quando a gente fosse criança existissem 15 desenhos do Super Choque, talvez a gente não precisasse hum. ver anime. <risos>
2: Falando sobre isso, eu gostaria de deixar a indicação que justamente tem um canal no YouTube chamado Corpo Negro Mídia Branca que os dois primeiros vídeos são justamente falando sobre pessoas negras que amam animes. Então eu deixo aí de indicação. Temos dois
0: aqui né, nessa mesa, <risos> vocês dois. Eu não. já fui mais criança, hoje em dia eu não acompanho mais Criança? Cara, não, não, não. não, não, não cara, eu, já fui, mais, eu já fui mais enquanto criança. Já, né? tá. já fui mais fã enquanto criança, é isso que eu falei. Hoje em dia gente. eu já não assisto tanto, mas acho maneiro. Gente, Tenho infelizmente
4: eu nunca vi, mas eu acompanho muito vôlei. Tô vendo agora que a gente só vai ganhar uma medalha de ouro no um vôlei masculino. Por causa do jutsu,
1: de fogo, Perfeito. do da Perfeito. Porque o menino tá com o o jutsu, crime. é ace. Falei, não, eu preciso começar a ver esse anime o hoje, que isso. E, assim, uma questão aqui. Eu acho que esses dois últimos, né? Sobre privilegiar o negro comum e sobre evitar super-heróis e bandidos, é, ele, não, são, não são regras, assim. Não, não todos os filmes têm que ser dessa forma. É mais pra evitar, porque é muito fácil seguir pela linha do extraordinário. Do, uhum. do negro que do nada fica milionário. e Do, do... nada ganha superpoder e assim super. é, é, sabe? É muito fácil seguir por essa linha. Então, acho, acho que são importantes. Sim. Apesar de a gente já ter visto que ter um super-herói um super negro é importante principalmente para as crianças negras uhum, que estão crescendo sim. sem referências, é legal e a questão dos bandidos que às vezes os bandidos estão sim. entre a própria população e aí você cria outros paradoxos e, enfim, histórias e é
3: por, e é por isso que eu acho que a regra 6 e 7 são optativas desde que você não pule a regra 5 não faça o personagem externo <risos> externo Paz. Paz. Uhum, sim. Exatamente. Uhum. mas
4: eu acho assim também, tipo, dogmas é... o cinema, tipo quando vem essas regras um dogma, assim, você tem que fazer isso, isso, isso... Tipo assim, eles são... não tem muito não, a gente sabe que o cinema é muito flexível. Sim. Mas quando surge um dogma desse, assim, é interessante eles colocarem mesmo assim, ó, tem que fazer isso, isso isso. 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 Porque a partir disso vão ser criados Estudados, outros olhares, é, bem, né? Outros né? Olhares. Se eu não me engano, o dogma da feijoada é referência do dogma 95, não isso. sei. Uhum. É, né? E também era uma coisa bem extrema, assim, umas regras bem...
2: E é interessante também notar que muitos desses diretores, eles escrevem isso, tipo, na, na, naquela época, mas também eles próprios quebram, às vezes, algumas das suas sim, regras, sim. assim, de seus filmes
4: É, totalmente. Eu, eu vejo isso como um divisor de água mesmo. Vamos criar um dogma aqui pra galera ver sim. o que é que tá faltando. Eu acho que é mais É mais uma como um ideal Um manifesto, que... assim, tipo, ó,
1: isso aqui não tem É um registro tem, do tá seu faltando. tempo,
2: né? Joga mais um, um isso, ideal é do Total. que é necessariamente algo que, tipo, vai ser seguido a risca.
1: Sim. Total. Bom, e para terminar... A gente vai... Eu tô pensando aqui se a gente deve falar mais. Acho que não mais. precisa não, também não, tem dá um
2: tchau,
4: cada um indica um coisa, filme. vamos embora.
1: Sim, sim, sim. Não, pra terminar, eu só queria que o Renan contasse pra gente o que, que vai acontecer no dia 25 de novembro.
3: Vocês não podem perder <risos> o maior festival universitário de todos os tempos. Vem aí, Festival Prato da Casa. O seu festival de artistas independentes do cenário musical Capixaba. E é 100% gratuito, gente. É só vocês aparecerem na UFS. A partir das 3 horas, sábado, dia 25, vem ver show de rock, vem ver show de forró, vem ver show de sei lá, vai ter show de tudo e vão ter 10 artistas no palco concorrendo pra ter 5 campeões que vão ganhar suas músicas produzidas aqui. Então vem com a gente, a gente vai estar tá todo mundo trabalhando. Você ouviu o Pipoca? Quer, já ouviu a voz da Carol Reis? Quer saber como é ao vivo? Vem ver,
1: ela vai
3: estar tá lá. Quer saber <risos> um como é o Davi? Ela então vai estar tá lá, pede um autógrafo.
0: Vai estar tá todo mundo aqui.
1: Vai, uma indicação aí de filme pra galera assistir que tem a ver com cinema negro.
0: Cabeça de Nego. Del, Del Cardoso, filme cearense sobre alunos não se conformando com a realidade escolar e reagindo.
2: Uh, Zosi bubu Alma no Olho e
3: Abolição. Pai da Rita, dois velhos pretos disputando uma paternidade.
1: É, Temporada, filme de 2018, uh, do André Novaes. Perfeito. <risos> então é isso, galera. O oh, boa, boa. vai ir você também, não? Não, eu não tô... não veio nenhuma na mente. Por isso que eu ia... Eu indico <risos> por ela,
2: então, Kong Fualef. Perfeito. Ah, o curta. Isso é, é brabo. Curta,
0: maneiro, maneiro.
1: Então é isso, galera. Tchau. Obrigada pela audiência. E até a próxima. Uh. Ah, e não posso deixar de esquecer. Opa! Uh, uh, uh,
3: <risos> uh, uh.
1: Não posso deixar de esquecer de agradecer. E o Pedro Marro, nosso coordenador do projeto. Ao Robert Souza, técnico do laboratório de áudio. E a Júlia Brusque. Uh, 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 uh. <risos> e a queridíssima. É porque eu ia falar Júlia Brusque. Aí eu falei: não, peraí, tá errado. E a queridíssima Júlia Brusque, pela gravação. Obrigada, Júlia. Ficamos por aqui, muito obrigada e até a próxima. Tchau.
3: Tchau. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre
0: das 12 às 14 horas.